0: Altura para viajarmos uh, na Rádio Observadores, uh, com cinco continentes, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Uh, bom dia, Bruno. Bem-vindo. Olá, bom dia. Normalmente começamos uh, com alguns destaques da guerra na Ucrânia e vamos uh, obviamente continuar a fazê-lo, mas Bruno é impossível uh, nesta altura não darmos uh, também destaque ao conflito que marca a atualidade entre Israel e Hamas. São duas guerras um, que até terão alguns pontos de contacto, não podemos dissociá-los por completo. Vamos olhar para as posições da Ucrânia e da Rússia face ao ataque a Hamas um, e com uma grande pergunta que todos fazemos. Que consequências é que este conflito pode ter para a guerra na Ucrânia?
1: Uh, bem, essa é realmente a grande questão e a grande questão que, sobretudo, a Ucrânia se está também a, a colocar. Uh, a Ucrânia mostrou aqui total solidariedade com, com Israel, que foi atacado, que, cuja população civil foi, foi massacrada. Uh, a Rússia tem posições muito mais equívocas uh, e até, eu diria, do enorme cinismo e hipocrisia, com apelos à paz, ao cessar fogo, ao respeito pela vida dos civis... Uh, tendo em conta aquilo que a Rússia tem está, estado a fazer na, na Ucrânia uh, no último ano e maio, enfim, realmente é, é, é incrível, uh, mesmo nós sabendo que a política internacional tem muito disto, não deixa de ser incrível este grau de cinismo e de, de hipocrisia, uh, mas a verdade é que uh, objetivamente este conflito convém muito à Rússia uh, e uh, é potencialmente inconveniente para a Ucrânia, eu acho que não é necessariamente assim, mas potencialmente é assim. Desde logo por isto que nós estamos aqui a dar espaço a um conflito que, entretanto, atinge um enorme nível de violência, que está ainda rodeado de imensas incertezas, que pode ter um impacto regional e global enorme, afetar coisas como, por exemplo, o mercado do petróleo, portanto, os preços de energia, etc. Portanto, é normal que haja aqui um grande foco de atenção. Isto, aliás, permite, já agora, abordar aquele tema de mas porquê é que se a dar tanta atenção à Ucrânia e não se dá à Palestina? Portanto, era um tema recorrente aqui nos últimos meses, Bem, é porque era um conflito ativo, de enorme intensidade, era um conflito novo, era um conflito dinâmico e, portanto, as atenções concentravam-se aí. Agora, é, o conflito na, na Palestina, entre israelitas e palestinianos, voltou a explodir com, com um enorme grau de violência é, e de incerteza e, portanto, é enorme que se foquem aí as atenções e não, por exemplo, na, na Birmania ou no Myanmar, onde também continua a haver uma guerra de civil, não, por exemplo, na ocupação chinesa do Tibete ou do Xinjiang. Uh, portanto, é normal que seja assim, mas é realmente uh, um problema uh, eventualmente para a, para a Ucrânia, é muito conveniente para a Rússia. Aliás, sabemos que o Hamas uh, veio no meio de toda esta confusão, teve tempo para exibir armas de origem ocidental e dizer que as comprou no mercado negro vindos da Ucrânia. Uh, portanto, a, a, a Ucrânia reagiu a isso dizendo que uh, seria desinformação e seria desinformação com a ajuda da Rússia, portanto seria um sinal até de cumplicidade entre o Hamas e a Rússia, seria, teria sido a Rússia a fornecer esse armamento uh, ao, Arma, ao Hamas através do Irão, que é o seu grande financiador e, e patrocinador e também fornecedor de, de armamento, sobretudo a partir da, uh, do sul do Líbano, do Hezbollah, onde que é no fundo uma milícia chita muito próxima do Irão. Agora, eu não sei se é exatamente assim. Há, há realmente um mercado negro de armas a nível global. É possível aos ocidentais comprarem a K-47. Há casos vários históricos não, para operações especiais em que isso foi feito. É possível, era possível aos soviéticos comprar armas ocidentais. Portanto, isso sempre existiu. Agora, o que é extraordinário e me leva aqui a desconfiar, uh, nomeadamente, desta. Desta informação vinda do Hamas é, é, é que isso seja dito, ou seja, que quem compra no mercado negro à partida não revela aos seus fornecedores, até porque se fizer isso à partida esses fornecedores secam, não é? Acabam, mesmo os intermediários, que são aqui figuras indispensáveis e essenciais, obviamente não vão querer voltar a fazer negócios com quem revelou aqui o, o segredo do negócio. Portanto, do ponto de vista do Hamas, é realmente muito estranho que se eles têm ali uma fonte magnífica de armamento clandestino que viessem revelar isso e, portanto, acho que isso dá algum crédito realmente a esta ideia de que há aqui uh, alguma cumplicidade, uh, nomeadamente por via da, das relações entre, entre a Rússia e, uh, e o Irão, de uma convergência crescente. Uh, em relação à questão fundamental, e para terminar este, este primeiro ponto, uh, que se tam também tem falado muito, que é o nível de apoio ocidental à Ucrânia que é realmente indispensável, sobretudo da parte dos Estados Unidos, a nível militar, para manter a eficácia da, da resistência ucraniana e, sobretudo, dar-lhe alguma possibilidade ofensiva, ou seja, de continuar a tentar recuperar territórios ocupados pela, pela Rússia e, e mesmo a nível defensivo é muito importante. Eu diria que, para já, e se este conflito não se prolongar muito, essa questão não se colocará necessariamente, ou seja, os Estados Unidos têm capacidade financeira e militar para ajudar os dois, Ainda por cima, no caso, Israel. Israel, por regra, tem sistemas, armamento extremamente avançados, dos mais avançados que os Estados Unidos têm, portanto, não são sistemas que a Ucrânia tenha, por regra. Uh, pode haver aí alguma competição no campo das munições, sobretudo daquelas munições mais inteligentes, vamos dizer assim, uh, mas uh, eu diria que para já a questão não se coloca, pode-se colocar se o conflito uh, se intensificar muito, uh, entre, uh, nomeadamente agora com a intervenção, uma intervenção terrestre em Gaza, uh, que é sempre impossível de prever exatamente, aí a questão pode eventualmente vir a colocar-se, acho que se coloca mais para já, isso tudo esta questão a nível político, a nível de gestão da de, de opinião pública, ou seja, de haver menos atenção àquilo que está a acontecer na, na Ucrânia, se que há menos preocupação com o que está a acontecer na Ucrânia e menos predisposição para ajudar a Ucrânia.
2: Uhum. Bruno, todos os dias temos falado hora a hora sobre esta guerra na, na Terra Santa, voltamos aqui a ouvir alguns termos, alguns nomes que já não ouvíamos pelo menos tão frequentemente, como o ou o Hezbollah, é uma boa altura também para puxarmos a fita atrás, analisarmos aqui o histórico Deste conflito, e é um conflito que tem também os Estados Unidos da América como personagem, bem como os Estados hostis à volta de Israel. Ora, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken deixou este aviso esta semana. Vamos ouvir. As de Israel's à medida que as necessidades da defesa de Israel aumentam, vamos trabalhar com o Congresso para garantir que sejam atendidas. E posso dizer que o apoio que se sente é esmagador. Esmagador pelos partidos do Congresso que apoiam a segurança de Israel. Aqui, em Israel e em todo o lado, reafirmaremos o aviso cristalino que o Presidente Biden fez ontem. Para qualquer adversário, seja ou não um Estado, e que esteja a pensar em aproveitar a crise atual para atacar Israel, não o façam, porque os Estados Unidos estão aqui no apoio a Israel. A Israel. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, aviso de Anthony Blinken durante esta semana. Bruno, quais é que são, afinal, as implicações estratégicas que esta luta pode ter aqui na região e também globalmente, como vimos aqui com estes personagens que estão envolvidos também, de certa forma?
1: Bem, em termos do histórico, eu recomendo que oiçam a história do dia que eu gravei com a Sara, portanto suponho que já esteja disponível provavelmente hoje e é possível aprofundar um pouco esse lado mais histórico, uhum. mas realmente a história não, começa, não começou ontem, também não começou só em 1967 com, com a guerra dos, dos seis dias em que Israel ocupa, nomeadamente Gaza e a Cisjordânia Tem de começar pelo menos com o nascimento do Estado de Israel em 1948 quando Israel aceitou a existência de dois Estados e todos os Estados os árabes à volta e os líderes palestinianos recusaram essa possibilidade e quiseram eliminar o Estado de Israel e eventualmente até antes disso não é? com enfim, toda, todo o histórico de perseguições, muitas delas aliás na Rússia, muitas delas na atual Ucrânia, pelo, pelo Império Cesarista, foram os últimos grandes pro, progromes e depois, obviamente, para não falar na questão do, do genocídio nazi dos judeus durante a, a Segunda Guerra Mundial. Uh, mas é realmente uma situação uh, exemplar das, das tragédias da história, dois povos que são, no fundo, forçados quase a um, a um conflito, uh, e um conflito em que, infelizmente, os moderados, aqueles que querem negociar de um lado e do outro, nunca conseguiram ter suficiente apoio e, e convergir suficientemente numa, num, num acordo, no momento certo, para, para isso ser uh, possível. Em termos também de histórico, é preciso sublinhar isto, este, este ataque terrorista do Hamas, Uh, é um marco histórico uh, em termos da história do terrorismo, só é ultrapassado pelo 11 de setembro uh, em termos de número de mortos e está praticamente empatado com uh, o, os ataques do, do Daesh uh, em Tikrit e em, em Sinjar. Um, em relação às implicações, uh, eu temo uh, realmente que haja aqui um risco muito grande de escalada uh, e certamente os Estados Unidos também temem isso, desde logo a Cisjordânia, uh, mas sobretudo e também ao sul do Líbano, onde, como já referimos a esta milícia, o Hezbollah, o Partido de Deus um grupo xiita ali muito ligado muito próximo do Irão armado pelo Irão que tem 100 mil mais de 100 mil mísseis e rockets por exemplo pode utilizar para atacar Israel tem uma milícia muito bem treinada muito bem equipada que já causou grandes dificuldades a Israel nomeadamente no último conflito armado em grande escala que foi em 2006 Uh, e, eventualmente, se isso acontecer, inclusive envolvimento, por exemplo, dos próprios Estados Unidos ou até do Irão, portanto, o, o conflito acaba por afetar, por exemplo, também o, o Golfo Pérsico ou Arábico, portanto, uh, a principal via de escoamento do petróleo da, dessa zona, e, portanto, realmente há aqui um risco enorme de escalada. Eu diria que as principais implicações estratégicas uh, são, uh, em termos regionais, uh, e esse foi o, um dos principais alvos deste ataque, há muitos meses que se falava de negociações entre os Estados Unidos, e a Arábia Saudita, Uh, e uh, Israel, para um acordo entre a Arábia Saudita e Israel com concessões significativas aos palestinianos, mas nas últimas semanas uh, começaram a surgir notícias mais insistentes que, que esse acordo seria possível e que poderia estar próximo uh, e, portanto, esse acordo basicamente afundou. Uh, a Arábia Saudita já veio dizer que estavam suspente, suspensas quaisquer negociações. Uh, um segundo aspecto crucial uh, é que, mais uma vez, os Estados Unidos que há décadas procuram, digamos, afastar dos conflitos no, mé no Médio Oriente, estão completamente mergulhados eh, num conflito no Médio Oriente. Isso acontece muito na história e na política internacional. Uma coisa são as intenções e os planos, outra coisa são os acontecimentos. Os acontecimentos muitas vezes descarrilam completamente esses planos e essas prioridades e obrigam os Estados a, a voltar a empenhar-se em regiões, em, em áreas onde à partida e de um ponto de vista estritamente racional e de custo-benefício eh, não teriam assim tanto interesse em, em ver-se envolvidos.
0: Bruno, resta a questão mais hum, imediata. O que vai fazer Israel? Está ferido no orgulho? Está ferido no relevo que tem em termos militares? Tem ainda mais de 100 reféns por libertar que estarão em casa. Que opções militares tem Israel?
1: Bem, não tem boas opções militares, esse é um dado fundamental. Obviamente quando se diz que Israel tem o direito a defender-se, isso não pode ser interpretado, nem deve ser interpretado, e já foi muitas vezes esclarecido pelos Estados Unidos, pelos líderes europeus, que não significam cheque em branco. Portanto, Israel continua a estar obrigado a tentar evitar o mais possível mortes civis. Agora, o problema é que realmente não se vê como é que é possível evitar grande quantidade de mortes civis, sobretudo com uma operação militar terrestre, Uh, operações aéreas são muito mais fáceis de ser uh, atingir alvos de forma mais ou menos cirúrgica. Nós estamos a falar em termos diários e é assim que se mede a intensidade de uma guerra. O número de mortes, enfim, é uma, uma contabilidade macabra e trágica, mas na guerra é exatamente assim, não é? Mede-se por mortes por, por ano, mortes por mês, mortes por, por dia. E, portanto, nós tivemos um ataque em que num dia a mais causa quase 1.300 mortes e temos, temos estado a assistir a ataques aéreos de Israel contra Gaza que causam à volta de 270 mortes por dia. Portanto, eu temo que isto vai piorar muito quando as operações militares terrestres começarem, agora realmente não se vê de que outra forma é que Israel pode tentar recuperar reféns, de que outra forma é que pode tentar destruir o aparelho militar do Hamas, que é muito claro a dizer que não quer negociações, que quer o fim de Israel… E fez esta operação terrorista, como eu disse, numa escala uh, nunca vista, ainda por cima visando deliberadamente maximizar, matar o máximo de civis com o máximo de requintes de crueldade para no fundo procurar também o máximo, uma retaliação emocional e, e desproporcional uh, da parte de, de Israel. Não é? Israel tem procurado evitar voltar a, a operações militares em grande escala desde que abandonou a ocupação militar de Gaza Uh, em 2005, mas portanto neste momento isso não parece possível. Agora, o que é que Israel pode fazer? Eu diria uma de duas coisas ou uma campanha de contra-insurreição clássica, ou seja uh, começar por exemplo a partir do norte aparentemente houve esse aviso e no fundo fazer aquilo que se chama uma estratégia de manchadol e portanto ir limpando sistematicamente das estruturas militares do Hamas digamos, casa a casa, rua a rua, bairro a bairro, túnel a túnel e ir avançando de, de norte para sul e depois ir criando condições para a população civil ir regressando a essas zonas, digamos, limpas das estruturas do Hamas ou pode fazer, digamos, raids em grande escala terrestres, mas sem a intenção, digamos, de, de ter uma presença mais, mais permanente mas em todo caso eu acho que isto será extremamente difícil para Israel e não, 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 não vejo aqui um desfecho rápido, garantido, fácil e, e, e a pior a, a pior possibilidade para Israel seria ter de voltar no fundo a ocupar militarmente Gaza com com o Hamas ainda ativo a fazer ataques de, de tipo guerrilha, terrorismo, emboscadas. Mas, portanto, acho que essas são no fundo as duas hipóteses que, que eu vejo neste momento para Israel e nenhuma delas é boa militarmente para Israel. Nenhuma delas é boa também para no fundo os, os outros reféns do Hamas, não é, aos mais de 100 reféns israelitas. Uh, e depois há uh, basicamente os dois milhões de civis de, de Gaza que o Hamas utiliza como, como escudo humano, como, como reféns também para tentar, no fundo, aqui dificultar a ação do, do exército israelita.
2: Bruno, vamos muito rapidamente a outros três temas neste cinco continentes, mais focados hoje na, na guerra na Terra Santa, como, como era de esperar, encontro Vamos até aos Estados Unidos, continuam a enfrentar uma crescente polarização, agora há um problema de que a Câmara dos Representantes não consegue eleger um, um speaker, isto porque Steve Scalise falhou também a eleição.
1: Sim, portanto, temos agora como candidato nomeado, digamos assim, o Jim Jordan, que é um, é um congressista muito mais radical, muito mais trampista, muito mais hostil também à Ucrânia e à, e à ajuda externa e à, e à convergência com, e à procura de compromissos com aliados, mas não é todo garantido que ele consiga vencer. Realmente temos o caos, digamos, no seio do Partido Republicano e temos sobretudo este grupo mais radical de trampistas que basicamente recusam qualquer tipo de compromisso até interno, quanto mais externo. Isto é muito complicado do ponto de vista da credibilidade dos Estados Unidos. O Congresso é obviamente essencial para aprovar, por exemplo, despesa, para aprovar, por exemplo, despesa militar, para ajudar a Ucrânia ou Israel. E, portanto, num contexto internacional destes, temos os Estados Unidos completamente distraídos, digamos, com, com a extrema polarização, com esta, com esta guerrilha política interna.
0: Olhamos, Bruno, ainda nesta viagem dos cinco continentes para as relações entre a China e a Austrália. Esta semana tivemos a libertação de uma jornalista sino-australiana, a Shang estava presa na China por três anos por acusações de delegada espionagem. Com esta libertação podemos falar de um desgelo nas relações entre os dois países
1: Sim, um certo de gelo, ou seja, não é um regresso às boas relações, nomeadamente às muito boas relações económicas que existiam antes desta Segunda Guerra Fria, mas é verdade que o anterior governo conservador australiano e sobretudo o seu líder tinha um estilo, digamos, muito pouco diplomático de política externa, criou imensos conflitos, por exemplo até com a França por causa daquela questão dos submarinos, mas no caso da China por exemplo no contexto do Covid gerou uma série de polémicas que basicamente levaram a China a uma, uma guerra comercial aberta e também eh, na prática à tomada de reféns, portanto isto é uma coisa que temos assistido quer na China quer na Rússia, que eu acho que é muito significativa do fim de uma certa era de globalização e de uma relativa segurança eh, e, e portanto eh, temos esta jornalista que foi agora libertada continua a haver um outro australiano eh, também de ascendência chinesa detido na, na, na China, eh, mas mas, portanto, eu acho que é um sinal de que com o um novo governo trabalhista, que, que está agora a fazer um ano, houve aqui um esforço para tentar uh, ter relações um pouco melhores, uh, fazer lá estar um certo de gelo, uh, nomeadamente nas relações com a China e acho que isso resultou também já, uh, digamos, num abaixamento desta guerra comercial e também certamente foi muito importante nesta uh, libertação desta
2: jornalista. Bruno, e terminamos uh, no Haiti isto porque um, o Quénia vai enviar uma missão exploratória para este país para perceber como é que pode ser travada a crise de segurança. Uh, será que o Quénia vai mesmo avançar com esta missão policial? É uma missão que está aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU?
1: Sim, já falámos aqui disso. Felizmente a missão foi aprovada pelo Conselho de Segurança,
2: mas realmente há alguma
1: polémica sobre até que ponto o Quénia, digamos, tem a capacidade para ser eficaz nesta missão policial. Inclusive no interior do próprio Quénia, os juízes vieram colocar questões, o governo veio dizer que o Parlamento certamente será chamado a pronunciar-se e, entretanto, a solução que foi encontrada foi enviar missões exploratórias. Foi assim que o ministro queniano colocou a questão, portanto não será apenas uma, podia-se dizer bem, se calhar é, é, realmente é, é prudente mas aparentemente são mais e portanto eu acho que temos de temer que isto seja aqui um mecanismo dilatório e que de mesmo depois de aprovada a missão não seja certo que ela realmente avance e sabemos que a situação no Haiti realmente é dramática com 80% da capital por exemplo controlada por gangues armados
0: Bruno, ficamos por aqui esta semana não há tempo para mais voltamos a viajar pelos cinco continentes no próximo sábado como sempre depois do Jornal das 11. até lá Bruno
1: Obrigado, bom fim de semana
0: Rádio Observador